0: 大家好，我是任宁
1: ，我是枪枪
0: ，欢迎收听迟早更新，这是迟早更新的第七期。迟早更新是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是早期投资机构 Once Ventures 的不定期短会的音频会议记录。我们每次讨论若干个新出现的项目或产品，也可能会谈到业内新闻。如果有任何问题或反馈，欢迎发电子邮件至 embrace@weareonce.com。embrace at weareones com， 我们的网站和社交媒体账号还正在开通中，您可以在 iOS 的 Podcast App 或者各大主流播客平台上面搜索，迟早更新进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。好啦，今天是由呃我跟枪枪在一起为大家主持。那么上一期我做了一期单口相声，不知道大家觉得怎么样呢？呃，枪枪今天回归，那么给大家带来了什么样的话题
1: ？嗯，今天我们想来讲一讲一篇文章，是那个《纽约客》上面的一篇文章。嗯，啊，名字叫做《How Silicon Valley Nails Silicon Valley》。呃，其实这篇文章我们刚刚把它翻译成中文，然后马上要放在那个 Once Piece 的平台上面。嗯,嗯到时候大家可以看到
0: 。所以你最近就在忙这个
1: ？嗯，这是其中一件事情吧。<咳>因为就首先纽约客的文章你也知道，呃，啊、风格比较明显，对，对一个是很长，<笑>然后一个风格比较明显。嗯、呃、不像那些呃新闻稿，相对比较容易翻译。嗯、就说实话，很多地方真的翻得我很蛋疼，再加上我是一个技术小白嘛。嗯，就是里面有一些相对技术性的东西，呃、其实翻译起来还是挺头疼的。嗯
0: ，呃、如果有,有人不知道的话，嗯、纽约客的它的文风，或者它,它里面大多数文章的文风，有点像我们上世纪八九十年代流行过的那种报告文学，你觉得有点像吧？嗯，对吧？就有很多细节，然后，嗯。嗯有就有很多主观的思考，很多主观的想法，对对吧？但是它本身是一个即时性的东西，对啊、呃，有这种感觉。嗯
1: ，其实呃、嗯，怎么说？其实，在我们刚开始做那个 Once Piece 的时候，就是挑选的文章大多数是那些呃所谓的干货型吧，就是里面有很多嗯嗯嗯很多信息量的，比较干干的，然后篇幅相对简短的东西。
0: 做 UI 设计的时候要注意的是，个点<笑>
1: <笑>对，就是类类似这些。但是后来翻着翻着。嗯，总觉得首先这些文章翻多了，自己做起来的时候并没有那么大的乐趣。嗯、然后另外一方面，自己觉得说，呃，自己在看作为读者的时候，其实读起来也一般很，很可能很多时候你点开这篇文章来就是冲着里面的这些信息量去的。嗯。然后作为阅读本身的话，好像并没有太大的乐趣。嗯。所以现在我觉得，包括以后 OP 里面，可能我会选就。更加倾向于选这些风格比较鲜明的、比较有趣的内容。嗯嗯，湿乎乎的也蛮好的
0: 。嗯哼，那所以这篇文章，哎，首先关于标题，你有没有就翻译完？最后的标题是什么？我觉得这个、呃、这个太，因为里面有双关嘛。对
1: ,、啊对啊，因为呃，这个标题本身就就一开始从这个标题就已经很难翻了。How Silicon Valley nails Silicon Valley， 然后 nails 的话就是最常见的。呃，翻译就是搞定嘛，对吧？就是比如说 n a i l s、嗯、something 之类的
0: 。啊，我觉得你应该先就是跟大家说一下，因为我、嗯、我有看过这篇文章、嗯，就文章它讲的是 HBO 的一个电视剧，叫做《哦、对对对，对，它叫做那个剧名字叫做 Silicon Valley 对。对对对对，对
1: 所以这个呃，文章的名字里面就是题目里面出现了两个 Silicon Valley， 然后前面那个 Silicon Valley 是带引号的，指的是 HBO 出的那部搞笑的电视剧。
0: 嗯，然后后面那种讽刺那种
1: ，他也挺搞笑的。
0: 所以他不是那种情景喜剧破产女孩》那种情情如果
1: 就如果说是类型的话，就是归为情景喜剧嘛
0: 。我觉得不能这么说，嗯，他不是那种最就典型的那种所谓 sitcom， 就不是像那个《破产女孩啊》啊，《生活大爆炸、啊情情喜剧啊》等等,等，《破产女孩》
1: 里面有很多讽刺他就关于种族的、啊、什么的、嗯
0: 。就比方说，他没有那种观众的笑声，没有那种。哦，好吧，你原来你指的是这个，啊、嗯，这是情景喜剧的一个很大的特征啊。嗯。第二是，就是它并不是在一个，就是它不是在一个房间里面拍，它有很多外景
1: 。有啊，那比方说像《摩登家庭》也是没有观众的傻乎乎的笑声，然后也没有，就是也也有很多外景啊什么的。
0: 嗯，所以《摩登家庭》对我来说，它就
1: ……它也是个情景喜剧啊
0: 。我觉得对，反正对我来说，它不是
1: 。那这种类型的片子算什么
0: ？我也不知道，但可以查查看，嗯。
1: 对，前面的那个 Silicon Valley 指的是这部电视剧，然后后面的那个 Silicon Valley 就是我们大家都知道的硅谷，真正的硅谷。嗯嗯。然后关于这个名字的翻译 n i l s 的话，就是最直白，然后最先想到的当然是说搞定这个词，但太口语化了。而且你要真的翻译成“搞定”非常奇怪嘛？那什么叫一部叫做《硅谷》的电视剧搞定了真正的现实当中的硅谷呢？嗯，那所以，我有想过说，就是翻的模糊一点，比方说当这个电视剧《硅谷》就是遇上，就真正的那硅谷，嗯、就是当书名号《硅谷》遇上。我倒我倒觉得它有
0: 那么一点点，就是如果要说搞定的话，嗯、不如说是。就征服或者说是类似这样，因为嗯嗯，这部电影、嗯嗯、这部这部这部剧在硅谷其实很受欢迎嘛，对对对,对，大家都在讨论它，因为然后就可能就一方面你能看得到这个这里面的某个人物是以谁为原型，或者说在这个、嗯、在讲的就是就是就是谁谁谁的遭遇，嗯，然后另外你可以看到就就是那个人他进去客串了他自己、嗯，有好多这个硅谷大佬进去做嘛，嗯，嗯呃，然后我。据我对硅谷、对这个美国创投圈的了解，里面的确有很多东西，我觉得非常非常的真。嗯，虽然它是一个偏讽刺、搞笑、嗯
2: 、幽默
0: 的、嗯嗯，所以不得不有所夸张的这样一个剧，嗯嗯、但是我觉得很多时候，就我会觉得说啊，那的确是这样子的，嗯嗯、对吧？有种会心一笑的这样的感觉。嗯
1: 啊，呃、对你刚才说的没错，其实《n i l s 的话就是。带有征服意味的那么一个词，嗯，就是，呃，虽然我最终在这个翻译里面采用了“重现”这么一个相对比较中庸的这个选择吧，但其实确实是征服那个意思。因为，就你哪怕说这篇文章这个主体你不看，我们就，呃，现在我手边有这篇文章，翻到最后一段，就是最后一句话，这句话本身也非常有意思。他说，呃，那个作就是，呃，那个谁来着？啊，对，就是。制制片方的有一个人说：“呃、mm. uh, ，at the very least， we are making the world a better place by making these people stop saying they are making the world a better place。”所以翻译成中文的话，就是说，至少我们因为让人们不再逼逼，他们在让世界变得更美好，而真的让这个世界变成了一个更美好的地方。嗯
3: 、
1: mm. 嗯嗯。那然后说这个。就是说，他这个电视剧里边有这么一幕东西，那怎么就影响到真正硅谷了呢？嗯，它里面提到，就文章里面有一点，呃，提到一点，就是说，呃，现在很多硅谷里边的大公司，他那个公关部门的人就警告员工说啊，你们以后不要再提这种话了，就不要再说什么让世界变成一个更好的地方什么什么的。就因为当这个电视剧里边这么嘲弄之后，你要是再说这句话，就显得特别傻，你知道吗？
0: 我觉得倒也不是傻，是是因为这句话本身它其实是一个怎么说？嗯，相对比较有情怀的一句话。是啊。就比较拔高了的一句话。是啊。然后，但是由于说的人太多了，所以反而就变得俗了
1: 。是，嗯、呃，我倒不这么觉得，我倒就是不觉得它是因为说的人太多了而就是显得很俗，或者说是很可笑，嗯、而是就刚开始那，比方说像有一些真正大家觉得、嗯。嗯很有意义的产品或者公司出来的时候说这句话，我们觉得啊，很有情怀，怎样怎样地，对吧？嗯。但是渐渐的，后来这句话被滥用，导致有一些就是很，说实话，真的是很可笑、很莫名其妙的产品也在就是用这句话，就显得非常的荒谬。那比方说，比方说大家知道这个，就看过这部剧的同学知道，里边有一个那个大头
0: 、uh,。呃 ，Big Head。对
1: b i g e a d d y 还是什么的，就是那个人，他刚刚开始做了一个产品，叫做 Nipple Alert， <咳>就是说你打开这个 app， 他就会，嗯，他就会告诉你周围有哪些女的，就是凸点
0: 了。好<咳>吧<咳><咳>
1: 。对<咳>。就是说，当这样子的产品，呃，
0: 不知道原理是什么。嗯，你继续。啊，对。
1: <咳>我也挺想知道的。就是，说，当这种产品，如果他也在用什么 “make a world a better place” 的时候，你就会觉得很搞笑。嗯，就其实说白了，就你这么一个产品，你就算让我找到了这个周周围秃屌的女人，你怎么就让这个世界成为一个更好的地方了
0: ？嗯，可能对于某些男人来说是吧？那我觉得这当中肯定还有一个就是语言的滥用问题嘛，就好像在最开始的时候，我们说。比如说什么呃感动中国，对吧、嗯？然后变成说感动，比如说感动浙江、感动绍兴、感动啥啥，越说越小、嗯。或者说我们说最美的啥啥啥，类似这种，嗯、可能他刚出来的时候，我们觉得都，呃，就你真的会被感动到，对吧？嗯、你真的觉得说这个用词是挺好的。嗯、包括舌尖上的啥啥啥这种东西，嗯、或者什么上的什么什么什么这样，就一旦用的人太多了，他就会变得俗。嗯，他原本的威力就不会那么大，然后。渐渐的，他就会有这个怎么反作用力出来，嗯，是吧？反而觉得说你说这话其实是没有经过思考、啊，嗯啊，会有这种感觉，嗯
1: 嗯。然后呃，就是我们刚刚讲到说，它是其实对真实的硅谷也产生了很多的影响。如果不说改变的话、嗯，那还有一个很好的例子就是说，这个电视剧里面的那个男主角他、嗯。嗯就是创办了一家公司
0: 、嗯，然后这
1: 个公司干什么呢？他是打造了一个叫做视频压缩，对视频压缩的这么一个平台，就可以有效的就是说减小你的这个文件的储存空间，对吧？对对对。那然后他其实是发明了一种算法，嗯，他这个算法的话是呃，就是他之所以会想到这个，其实是蛮有意思的，你还记得吗？就是。
0: 我不记得了
1: ，就是他们一群人在那边讨论，就非常正经的讨论一个问题
0: ，啊，好吧，<笑>嗯，就是所谓的地高值，对，的那个问题是吧？好吧，那这个先不说，说了以后我们这个这个节目估计就播出不了了。如果有感兴趣的同学或者知道同学，就在这里。嗯、可以去搜索一下，搜索一下，或者说，如果你知道，你在这里会心一笑就可以了哈。那、嗯、我们就不说了，你懂得
1: 。兄弟的地，然后高度的高，然后值是数值的值。嗯嗯
0: ，
1: 然后、嗯、哦，对我刚刚说，就关于这个地高值的问题，就是说这个地高值的这个笑话、嗯，其实是给他们就是说提供了一个灵感。嗯，就是那个男主角后来想到说，哎，我这个压缩。我就发明一种方法，是说从中间开始。这个具体我不是很清楚啊，因为我算是一个技术小白吧。他、嗯嗯嗯、就是说，呃，因为之前的两种压缩方式好像是一个是从上往下，一个是从下往上的。嗯。那然后他就想到说，为什么我们不从那个中间开始？嗯、所以他就发明出了这么一种叫做 middle out compression 的方法来做、嗯。嗯。然后挺有意思的是，就是。呃，这个剧组的制片人员其实，在把这个 middle out compression 写进剧本之前，是咨询了很多人的，包括什么斯坦福的，就是这一方面压缩方面的压缩算法方面的这个教授啊等等的。然后呢，就是呃，在这之前咨询他们时候，他们觉得这是一个挺有意思的想法。对。也没有说否认，就觉得说，哎，说不定真的，真真的就可能有那么一回事儿、嗯。后来在他们写进去之后。就是那个斯斯坦福的教授真的就举办了一个论坛，就是说来讨论这个 middle out compression 的意义包括说他的研究生也专门来写论文来讨论说这件事情到底有没有可能，或者说到底到底真的就是不是那么一回事儿，还是说像电视剧里面可能只是一个笑话，就根本没有什么现实意义的。嗯
0: ，你还记得我们上次去那个 plug and play 的时候？里面有一个公司，他在自己的墙上、oh, 在己门上贴了一个纸嘛，<笑>就是 The Real Pied Piper、oh,。嗯嗯嗯，<笑>就是我是真的这个 Pied Piper， 应该他也是一个做、呃、压缩算法的那公司吧。嗯然后呃我，我是觉得这个，因为我没有看过这个文章啊，嗯、但是我看过这个剧。嗯，我觉得他这个剧就是总的而言，给我最大的冲击是说，我觉得他们都很懂啊。嗯。就这个让我觉得很惊奇，因为我知道这些人，就是他平时是就在好莱坞那个体系里面嘛，对吧？嗯、他其实不能算是技术圈内人，然而他对，嗯、我就说他的主创人员啊，就不算顾问，不算什么，就是他至少说不是一个怎么说呢？他不是一个靠以收集分析。呃，科技圈的信息等等为主业的那么一个人
2: ，嗯嗯，对吧？我觉
0: 得这个是好莱坞非常强的地方，就是他做任何东西，你看，比如说他要拍个医学剧，他可以就在医学方面做得非常的深入，嗯、非常专业，对吧？呃，然后他拍这么一个科技剧，嗯嗯，嗯、呃，虽然他没有用很多的这种大词啊等等来来来,来吓唬观众，嗯
1: ，但是，说像《生活大爆炸
0: 》，啊对，但是他在。就是一些细节方面，我觉得他做的非常的较真儿。嗯，比方说他的，因为他现在拍到第三季，第三季嘛，刚刚第三季刚结尾、嗯。呃，他每一季的片头都是不一样的。然后我们的那个朋友梅晨飞，他分对一二三季的片头动画，把它就是一幅一幅的截下来，做了分析。然后你就会发现，他那个片头动画其实是反映硅谷生态的，而且是很准确的反映硅谷生态。嗯。嗯对吧？就是如果说我给你一个问题说，说你要在这么短的时间，不知道五秒钟、五秒钟时间之内，嗯、或者十秒钟时间之内，用一段动画来非常准确且生动地体现出硅谷目前的状况，嗯，其实很难的事情，对吧？嗯、
3: 对
0: 对。但是他做做的非常巧妙，然后里面有很多很多细节，如果你把它暂停了，然后放大出来看，你会看到那个呃，里面有亚马逊那个无人机送货，那个什么 Prime Air，、嗯、对吧？然后。呃，放再放大一点的话，会看到有一个车，车上有个瓶子，瓶子上面写着 “solence”， 就是那个之前说的那个什么、嗯、给程序员，<笑>也不是程序员吧，<笑>给那些 geek 去做尝试的那种所谓的食物替代品，这样的就是纯营养粉。嗯、啊，你
1: 之前不是也说你挺想试试这东西
0: 嗯，对啊，嗯，我觉得我是完全不想吃，<笑>好吧？对吧？还有，比方说像那个呃。呃 ，Uber 和 Lyft 它是两个气球，嗯
1: 、然后 Lyft 那个小一点，然后就两个就一直在挤啊挤的。
0: 对对对，而且它就是根据他们的估值不同，还在就是有变大变小这样、嗯嗯、啊。没后梅他他提出来，他说这可能是一个隐喻，说这是他他就是他说这是两个泡沫，所以他是两个、啊、这一戳就破的，就类似这样
1: 、啊。哎，有道理，这个我之前还没想到过，挺有意思的。
0: 嗯，然后呃，比方说它里面还有。之前叫 Google， 然后后来在我忘了在哪一季里面了，就它变成了 Alphabet，、嗯、然后下面还有个小的一个 Google，、嗯、包括它里面还有嗯，嗯阿巴巴对阿里巴巴出现了、嗯，雅虎的牌子越来越小，以至于没有了，<笑>等等等等这些事情，嗯，还有就是比如说 Google 它换了这个叫什么换了 logo，、嗯、对吧？它也把它体现进去了，所以呃。他做的非常真，那这是一方面；另一方面，他在里面的这些道具都做的很真。我听说他里面，比方说有有一个镜头是一个人拿着一刀文件在那里，对吧？说你们要签这个。一般的做法，或者是比较普通省事的做法，就是说我把就因为它是一叠文件嘛，一叠 A 4纸，嗯，那我只要第一页，也就是拍得到的地方，我上面打上字就 OK 了。而且观众不会去在意它里面到底是什么字嘛，对吧？他你随便写点什么都可以。嗯，但在硅谷这个剧里面，他是真的聘请了律师，然后正儿八经的写了那么一份 term sheet 啊，或者说是一个什么投资协议啊，等等等等，他真的把它写出来了，就是他从头到尾都是有内容的，而且是真的是一份正规的、可以用的那么一份投资协议，我觉得这个是就是感觉实在太强了，嗯
1: ，啊。嗯，我觉得就是现在这个他们的这个剧可以制作到这么精致、嗯、这么这么细致的一个地步，很大一个原因是因为就是说观众越来越精明了，眼睛也越来越尖了，要求越来越高了。嗯、而且说实话，我觉得硅谷的他的观众就是主要的观众群体是一个蛮特殊的人群。嗯。呃，可能很多是程序员、创业者，对吧？然后。比如说，呃，投资人啊，等等的，就是说在科技创投领域，就是工作的这么一群人。
0: 嗯、对，但是我觉得这个、嗯，呃，就是对于你真度的较真我觉得这个是一个，就算是你可以说它是专业，或者说它是一种传统吧，因为你光靠这个创业群体是不足以支撑起这个观众群体的嘛，对吧？对，他们是当中一小部分而已
1: 。就是我承认，就是美剧它其实就。一直以来，大家都觉得他这个有一个优良传统，就是说在拟真这方面做得非常好，对吧对对？细节都把控得很好。对，呃，我想说的是，就除此之外，由于他这个群体的特殊性，因为他的这个主体的观众群是一群呃很较真的人，嗯，就较真到什么程度呢？就比方说，他会把当中这个。这个剧里边儿那个主角他们在编程的时候，这个电脑屏幕的这个这一幕给截屏截下来，然后细细的去研究上面的代码。那这种时候，如果说，就如果说你是一个相对业余的剧组，那我就在上面随便，是吧？就弄段看着差不多的代码就放在上面去，那就行了。嗯，但是。但是对于这个观众来说，就这群观众来说，这是不过关的。嗯、就你怎么能随便弄一个乱七八糟、乱七八糟非常低级的办法来糊弄我呢？嗯，就所以我的意思是，由于有着这么一群观众，嗯，导致你的剧组其实是不可能去糊弄他们的
0: ，好不然你就相当于
1: 砸了自己的牌子。嗯
0: ，你说起这个，让我想起我们在上上期里面聊到的那个《机械记，它里面有一幕是就是那个男主角在编程。然后他有一个电脑画面一闪而过，那么一个就电脑屏幕一闪而过那么一个画面，嗯，然后就就有人把那个画面截图截下来，然后看他到底打了什么东西，发现，然后他专门做了一个帖子说，你看这上面用的其实是 Python 这种编程语言，然后他说，你看所以 Python 是最强的啊，等等等等这些，啊，然后他事实上把它就照着那个画面把它打出来，并且运行了，运行结果是一串 ISBN， 就我们知道是图书编号，嗯嗯，啊，然后他。照着这个编号去找了那个那本书、嗯，那本书是一本关于人工智能的一本经典著作，嗯，也就算是一个嗯，就我觉得
1: 小彩蛋，
0: 对，就是如果导演看到这个就会说，嗯，嗯就是我知道你就，就你会去做这个事情的，这感觉、嗯，我就知道会有这种人，这感觉，嗯，嗯
1: 我觉得还是挺有意思的，但至少我我不会去这么做的，嗯
0: <笑>嗯。然后，嗯、呃，刚才说他这个《硅谷》这个剧，刚刚是第三季刚播完嘛嗯嗯，对吧？我觉得就给我前几天我在看到了一个中国的新闻，嗯，然后让我想起了这个怎么说呢？这个剧里面的一点，就我觉得有点映射、嗯，或者说不叫映射吧，嗯、就是说刚刚好两个成个对比、嗯，你知道什么吗？嗯，他这这的在这个剧里面、嗯。呃 ，Piet Piper 进行了，就是他找了一个那个叫什么，在，在我记得在东南亚，不是在南亚，孟加拉对吧、哦？孟加拉的一个 Click Farm，、哦、就是说那些人专门、嗯、专门成天没事对刷单，刷单在那就是真的在那边点对吧、嗯？然后就是造成这个它的日活量很高，然后什么用户率很高、嗯、等等这些对对对这些这些所谓的这个虚假数据嘛？对对然后他。进行了一番挣扎以后，还是坦诚了这个事情。哎，这里算是剧透了，但反正嗯，你要是没看过的话，这点小剧透也不算什么。然后，嗯、呃，他的投资机构叫 Reviga， 是一个虚构的机构。他马上退出了，因为在硅谷，就这点是真的，就是在硅谷，呃，投资机构的信誉是非常重要的
2: 。
0: 嗯，投资机构，你不不仅说你自己不能说谎。你自己，你投的基，你投那些公司，如果他说谎了，你也要马上跟他撇清关系。嗯，所以那个 Reviga 就马上退出，他要把他的股份转掉，嗯、就说这个事情就是完全沾不得、嗯，一点都沾不得、嗯，对吧？就无论就是说，如果我在，就虽然说 Reviga 没有在里面指使他、帮助他去造假，嗯、但是
1: 没有公司会，嗯啊，你继续说，对吧
0: 、嗯？虽然没有在做这个事情，但是。你呃，你一旦发生了这个事情，我就要跟你撇清关系，嗯，我就要退出，我就要把我的股份转让给别人，对吧？嗯、呃，然后与此同时呢，在中国发生了另一个事情，就是在这个片子上映的时候啊，与此同时，呃，你知道最近这个直播很火嘛？无论在中国还是在美国，嗯、对吧、嗯？美国有什么 Meerkat 啊，包括那个 Twitter 被 Twitter 收购的那个 Periscope。呃，中国就是一大堆各种各样的。前段时间朋友圈里面有一张传的挺多的一张图，就是说很多屏的手机桌面上面全部都是直播 app， 加起来可能有一两百个吧，这样大大小小各种各样的，所有人都一窝蜂的做这个直播的事情啊，包括直播相关的。嗯，那么当中有一个 app 叫做印客，就是放映的印客人的客。嗯，他做了一件什么事情呢？嗯，他。就是因为你知道，现在如果你是上一个内容平台去产生内容，如果你是一个新的就没有名气的人，一个草根用户，实际上不是很有人会来看你的东西。嗯，比方
1: 说我们俩如果上直播的话，咳咳而且是这种节目，估计就没有人要
0: 来看。对对对，然后这其实反映出另一个问题，就是呃，我觉得是反，就是那可能要先扯远一点啊。我觉得就是是反映了一个目前中国。在中国的内容生产平台，它不是很，它在算法上面不强。为什么我这么说呢？因为你看，呃，中国的那些内容，呃，不，视频内容平台，嗯，它在一开始都是都是想做 YouTube 的，但是到最后呢，都都都做成了 Netflix。你懂我意思吗？就是，不懂。YouTube 是一个非常去中心化的事情，嗯，也就是说，你上去以后，它会根据你的内，根据你的这个喜好。推送其他用户 UGC 产生的内容，对吧？但 Netflix 是什么？它是推自制剧，嗯，对吧？它、啊、是推那些 PGC 的内容。那你看我们现在这个，无论是爱奇艺、什么优土、啊、等等，绝大多数在推。你看它上它的首页的都是 PGC 内容，然后你去看 YouTube 首页都是 UGC 内容，对吧？所以就是在 YouTube 这个模式下面。流量，它是就这个贫富差距是比较小的，也就是说，你可能是个新人，但是你拍的这个内容或你标签打得好或怎么样，你是很可能被很多人看到的。但是在就是在这个 Netflix 情况下面，就你要怎么样去跟比如说纸牌屋竞争的，没有办法的。如果你是一个草根用户的话，是不是？所以在这个上面其实压制了这个新用户的这个曝光度。也就是压制了他的这个创作的热情。那么话说回来，这个映客这个 app， 他在他做了什么事情？就是它在直播的过程当中，给你放进了很多机器人用户、假的用户。因为有人做了一个实验，就是说，如果你在直播当中全程黑屏，就什么也没有，你也可以吸引到二十一个用户进入你的直播房间，然后跟你说：“哎呀，这说的真好呀，好可爱呀，什么什么，类似这种话。
1: ”嗯，所以那些应该就是他们那个平台所。就是、对，就是显然是假的嘛，嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯这个嗯
0: 、这个、嗯这个太太 inhuman 了，这个事情对吧？嗯、所以就大家都在说啊，映客造假，对吧？就是然后因为映客他现在做的也蛮大的，那么就觉得说啊，你这个不诚实是吧？然后映客背后的这个投资机构之一啊，嗯，是金沙江创投，嗯，那算是国内比较老牌的一家创投机构了。然后投资中国网站去采访了朱啸虎，然后问到了这个问题。那么他是这么说的，我原文引用一下：他说，机器人是鼓励新主播，激励他们直播的运营方式而已。这是我们要激励一个新的主播有直播欲望的话，肯定要看上去人多一些才会有直播的欲望，这是运营手段而已。啊，刚才的话我是原文。读了他的这个话，所以虽然听上去有点奇怪，嗯、然后我其实听到看到这个呃消息以后，我觉得挺，嗯、你你可以说是挺震惊的吧？嗯
1: 嗯嗯。因为稍等一下、嗯，我打断一下，就是呃，这个是朱孝武，就是他们投资人对于这件事情的回应。对。那这个公司本身，映客本身他自己的态度是什么
0: 、嗯？这个我还没有看到。嗯嗯
1: 。就是他还没有给出一个正面，呃，那个官方的公开的
0: 对，好像是、嗯，如果有的话，我们可以查一查。嗯，所以我之所以会震惊，是因为朱啸虎是我看到过的第一个，嗯，就他这个级别的，因为朱啸虎是也是算行业老兵了，嗯、做就是这大佬级别的人物、嗯，他这个级别的人物出来公开支持力挺造假行为。就这个是一个让我觉得说啊，居然这事情已经到了这样的地步，的一件事情
1: 。就我觉得他好像有点把这个这个事情，呃，就具体背后的情况啊，这个 context 什么我不是很清楚啊。但如果说真的是挺严重的数据造假的话，嗯、就感觉他把这个事情包装或者说粉饰成了一个善意的网言，就觉得。好像呃，我一个新主播，那我就给你安排稍微十几个、二十来个这个机器人用户，嗯嗯嗯、对吧？那让你有这个动力做下去，是吧？嗯、那好像是一个嗯，怎么说两方得益的事情。那你可以继续做主播，嗯、那我们也可以平台的话也可以吸引来更多的主播以及观众。
3: 嗯
1: ，但是呃，怎么说呢？就好像他把这两件事情给混淆在一起，或者说是故意的。
0: 对啊，就他必须是一个谎言才有用啊。嗯，我我第一次对于主播而言，就如果你是个主播，然后你知道在下面给你叫好的那群人全是假的，嗯、全不是真人，你不会被这个有这些人的存在鼓励到的嘛
1: ？对
0: 对对,对，对吧？那所以就是你必须要被骗才能够才能够被鼓励到。嗯，就你得到的这个鼓励也是虚假的，你以为你只把这个你的这个情绪、你的这个呃内容分享给了这些人，其实并没有。嗯，是吧？然后，嗯，我这几天在准备那个基金考试嘛，嗯，它里面有一道题啊，我在做题嘛，嗯，是说信息披露义务人为吸引投资者，将信息基金信息粉饰后再进行披露的行为是什么样的？然后 A 是违反了信息披露真实性的原则、嗯、，B。违反了信息披露准确性的原则。然后我在做题的时候，其实在想，这个真实性和准确性到底有什么区别，对吧？我感觉好像就真实、准确、真实、准确，这两
1: 个不是差不多，对差
0: 不多对吧？那然后但是但是看了这个新闻以后，让我联想到，就是在映客的这个案子里面，他的数据是准确的。因为如果你要应，嗯，硬客说，那我给你看后台数据，对吧？的确有二十一个人在这个房间里面。
1: 嗯嗯，我明白，就是说他没有把二十一个人就是虚报成，或者说篡改成什么两叫呃两百个人，或者说两千。对
0: 对对，但是他不是真实的。嗯
1: 、哦，明白
0: 。啊、哦，我在想这种准确而不真实的事情，在这个圈子里面好像蛮多的。嗯。
1: 就因为如果他首先连那个准确都做不到，感觉这假造的也太低级了
0: 。对，嗯、我觉得准确是个技术问题猜猜，真实是个道德问题，嗯，对吧？嗯
1: ，对，可以这么说。嗯
0: ，对，就是呃，这个事情刷单也好，这些数据造假也好，从之前的就非常见不得光、遮遮掩掩，到。就是半公开，就是你懂得这么一种状态，对吧？再到现在就是，就是这么公开的，可以来讨论，可以来支持。我觉得，嗯、在我看来，不是一个特别好的现象
1: 。其实我，嗯、呃，说实话不是很能够理解，因为我相信出了这种事情的话，嗯<咳>、呃，就感觉他们在公关处理方面不是特别的妥当。因为我相信大多数的这个用户，就是如果你犯了错，其实是。就是还是 OK 的，只要你就是愿意承认、愿意改过，对吧？嗯、但是你这么的，就如果说你真的错了，然后还强就强词夺理，或者说是来狡辩的话，反倒给人一种不好的感觉，不是吗？但
0: 我觉得这就是问题所在啊，就是说他们并不觉得他错
2: 了
0: 。嗯。就、呃、嗯嗯哦，朱小虎在这里说、哦就是、说这是只是运营手段，嗯、然后在更早的一个案例就是爱上鲜花。嗯就这个事，当时也他就闹得沸沸扬扬的。他作为一家新，这新三板上市的公司，就在他的这个公告里面明确的就提出了说，刷单是一种营销手段。因为之前有这些数据，他无法解释。然后他再发那个报告的时候来解释这些数据，就说其实是这些数据是来自于刷单。那他做他为此做出的 verification， 就是说。刷单是一种营销手段，那其实跟朱小虎在这里说的，说这是一种运营手段，我觉得是一样的
1: 。我觉得爱上鲜花这个例子倒可能还是有点不一样吧，他那个不是，不是就就他是因为这个披露的要求嘛，就感觉不得不在那边写清楚说他这个东西是什么，就是说以及怎么来的，不是说我好像就理直气壮的啊、嗯嗯，我觉得这个刷单就是一种营销手段啊，我没错什么什么，我觉得不是就。其实是因为硬披露的要求，我不得不披露，就是说这之前的这些东西。对
0: ，是可是我就说他至少是还是就给他加了这么一个由头嘛
1: 。我知道，就是说来辩解他这种行为嘛
0: 。对，因为因为他这个，我觉得这是
1: 一种不太妥当的处理公关危机的方法
0: 。就他甚至都不是一个，就因为我是觉得说是因为他这么说了，然后才引起了这场公关危机。为什么呢？因为他之前是就我记得当初是这样子的，他发了一份公告，然后呃在公告里面，就如果说对这方面比较熟的朋友可以知道，他这里面字体就有部分是不一样的。所以他是先发了一份这个报表，嗯，报告出来发给证监会，然后证监会说就是你这里面数据还是有问题，打回去重发，就重新做这个报告，然后他再过来，然后再过来的时候他就把这个有问题的部分数据进行了解释。然后再做了这个，说刷单是一种营销手段
1: ，那他肯定是要做辩解的嘛
0: ？那对啊
1: ，就我觉得他这个案子怎么说呢？在从性质来讲，跟那个印客那个还是不太一样的啊、
0: 嗯。就嗯，但现两个两个事情当然是不一样的，嗯、但我想说的是，他们在怎么说呢？在整一个对待这件事情的这个态度上面，或者认知上面。嗯<音>，我觉得是有类似之处的
1: 。嗯，这个我同意啊，就是因为说实话，我觉得其实，呃，怎么说？肯，我觉得可能就跟国内的整体的这个大环境对于诚信这个问题啊，嗯，呃，可能没有像美国那么的那么的重视。因为其实我觉得诚信在美国是一个非常非常非常严重的问题。嗯、就是说，你其他你技术方面，比如说你能力方面不不过关，然后就是说不行，其实都 OK。但是你在 integrity。纯净这方面就千万不能出问题，
3: 对吧、嗯嗯嗯？我觉
1: 得国内在这方面的重视程度可能就是稍微稍微有点问题，稍微有点低。嗯嗯。那很多人也许在意识上面就觉得这个事情就不至于这么严重。嗯
0: 。那关于这篇文章还有什么要说的吗
1: ？呃，这篇文章里边那个作者还提到了一个东西，我觉得还挺有意思的，就是说。呃、他的那个制片叫做 Mike Judge 嗯。嗯、呃。他之前还有一个有一部片子挺好玩的，叫做《Office Space》。然后他那个搭档制片人，嗯、呃，哎呀，具体名字我忘了，好是 Sineberg，、嗯嗯、是那个《宋飞正传》的导演
0: 。嗯 s i n e e r g
1: 对对对、嗯。就感兴趣的同可以再去找看一下
0: 。是一部很老的情景喜剧。
1: 嗯，那部电影也很老，九六年的。嗯嗯、然后它里边提到了有一个。呃、嗯，有一个现象，就是说他觉得现在的硅谷就处在两大价值观体系的一个冲撞当中。嗯嗯，什么意思呢？就是说，主要是有这么两派人，一派是以乔布斯为代表的那些，嗯，怎么说呢？嬉皮人，呃，不，嬉皮
0: ，他们也不算嬉皮
1: 吧？呃。对他你可以，你可以说他受他,他不算不算嬉皮，但是
0: 受受了这个就是六七十年代那种反文化运嬉皮文化影响的这么一代人。对,对,对,对
1: ,对他本身不是一个嬉皮、
0: 嗯
1: ，然后另外一拨人是以那个 Peter t i l 为代表的，为典型的这种 Libertarian， 嗯,
3: 嗯。然后他
1: 的这种，就这一派人，他的特点是什么呢？就是说，是比较，嗯，非常重视个人主义。然后非常的实际，嗯，然后相对而言的话，像那个前面这一派人，像乔布斯为代表，受西皮文化影响的那部分人，他就比较的怎么说呢？浪漫主义，比较的理想化，嗯。然后他里面提提到的，呃，就是说举的一个例子，就是说，像对前面的那一些人来说，当中有一些人确确实实是抱着一种很理想的态度，说，那我到这个地方来，对吧？我做这件事情，这个产品，创办这家公司，我真的。就不是说笑啊，不是说那个空谈，真的是想要改变一些什么东西，改变世界的。嗯，就是一种你嘲笑他也好，你不嘲笑他也好，他真的是抱着那么一种情怀。嗯、虽然这个词现在已经被滥用。嗯，呃，但是对于后一派人物来说，他们其实没有那么多的情怀和理想在里面。就对于他们来说，嗯
0: 、我想打断一下、嗯、皮 a 特是一个好的例子吗、嗯？就是我
1: 其实这个我当时看到的时候也有疑问，说实话，这个我们可以就是。因为他做过 twenty on twenty
0: 类似这样的，就是对我明白很理想化的事情
1: 。就是他他这边举的例子是说，他觉得后一派人其实是非常的直接的，就是说我们到这儿来，呃，我们也不掩饰，我们就是来赚钱的、嗯。我不管你这有没有情怀、嗯，就赚钱就行了
0: 。估计是就是 from zero to one 给他造成这种感觉吧。
1: 嗯，也许是因为其实你刚刚提到了，就是说 Peter Thiel 他以前做的啊、哦，包括现在。现在也在做的，对吧、嗯嗯？就是说，呃，有一些项目，比如说那个，呃 ，Twenty Under Twenty，、嗯、对吧？其实这种是带有浓重的理想主义色彩的项目、嗯，所以他对于这篇文章里面这么说，我也是就是抱有一定的怀疑态度的，
0: 嗯,
1: 嗯但是，嗯、呃，也许他这个举的例子，无论是乔布斯也好，还是皮特可能不是一个。最好的、最佳的例子，但是我觉得他所说的这两种价值主义观的冲突，确实我自己也是有一点感受的
0: 。嗯嗯,嗯那好，那我们过渡到下一个话题啊。嗯，下一个我想谈的话题是一种艺术形式，
2: 嗯，
0: 也是跟 AI 有关。啊，我们已经谈了连续谈了三期跟 AI 有关的话题了。嗯，这种艺术形式叫做 Generative Art。中文叫做生成艺术，嗯，它就是呃，你可以说他是 AI 作为艺术家制造出来的艺术。有两个例子，第一个是嗯、呃，之前伦敦今年的伦敦科技电影节，它上面有一个单元叫做“四十八小时挑战”，就类似好像呃电影当中的命题作文。他做了一个什么事情呢？就是。比方说，他给你一个题目，然后给你一句呃台词，给你一个画面，或者说这些东西必须在你的片子里面出现啊。然后大家来在这个限制、在这个框框里面进行比赛，你弄一个剧本出来，然后就把它拍出来。这样，那么有一组人，他们用 AI 做编剧，就他把这些信，他首先通过这个、呃、神经学习、神经语言学习，把这个就是把。我觉得他是放了一千两百部经典的科幻片，给这个 AI 就 feed 给他，然后把这些要求都给他，就是说你要求什么要求？就是这个命题的要求啊。哦哦，明白。这个四十八小时挑战嘛，对吧？就好像你就想象，如果是一个人，他对电影是略有了解的，然后我就给你一千两百部片子，你看了以后，但是他是给他们的剧本啊，给他看了一千一千两百个这个经典名片的剧本。扔给他，然后说：“那你看了那么多所谓的什么熟读唐诗三百首，不会作诗也会赢嘛？嗯嗯所以，那你就现在再给我写一个出来。”然后 AI 就写了一个剧本，以及这部电影里面的所有背景音乐也是 AI 做的。所以，但然然后他们找了一个算是挺有名的演员，就是也是硅谷的男主角之一，叫 Thomas Middleton。哦、啊，不对、就是，是那个 Thomas Middleton。
1: 嗯，就是那个演那个 Richard h e n d r i c k s 的那
0: 个啊，对，就是特别宅，有、oh, 点傻傻的。这他、那个、在里面感觉也是这么个样子。嗯，嗯然后这个片子叫做《Sun Spring》，就是这个 AI 做编剧以及做音乐的这个片子
1: 。嗯、你是说太阳的那个 Sun 吗？嗯、春天的 Spring
0: 吗？对你可以叫它什么？阳春还是太阳泉？我不知道。<笑><笑>嗯，然后他在就是最就是片尾的时候。他是这么来，就因为片尾不是要走字幕嘛，对吧？嗯嗯、然后他是说 ，written by Benjamin， a s y s t e m on chip computer with graphics processing unit running in a long short term memory <笑> Re recurrent neural t network， <笑>因为他那个 AI 米有名字叫做 ben,、嗯、Benjamin，、嗯
2: 嗯
0: 、<笑>然后他说他是就是一个。就是这该怎么说呢 ？System system on chip computer， 然后用 GPU 算法以及这个长短期，嗯，该怎么说 ？Long short -term memory， 就是说长期存储单元和短期存储单元，以及通过这个叫什么周期性神经网络，嗯，做出来的一个东西。我我知道你在说什么了。呃、嗯，但我在技术方面我也不是很懂啊，就可能有如果有就在这方面。呃，的高手，请很狠狠的来嘲笑我们，给我们来信吧。那我想说的就是说，他在最后其实是把他把这个 AI 当做一个人来介绍的。嗯嗯,嗯,嗯。然后另外一个是一位中国艺术家做的一个，他现在在帕森斯设计学院。嗯，你
1: 稍微、嗯、等一下，你刚刚说的那个电影，能讲一下他他他是关于什么的吗？就因为。是这个名字啊 ，Sun Spring， 我完全没仿，没法想象它这个电影讲什么的，什么故事
0: ，完全不相干。就是就
1: 那 Sun Spring 是什么意思？这整部电影里边也看不出来是吗
0: ？不 ，Sun Spring 是它的命题呀、啊。啊啊。嗯然后他这个片子，反正我也知、啊、也可以讲一下，反正也不怕剧透。他整个看下来就好像，上次我们去看那种啊、
1: 嗯
0: 、贝克特的荒谬剧那种感觉。
1: 嗯、<笑>不知道他在说什么是吧？就
0: 对，就比方说说着说着，<笑>然后就那个 m e l o d y 就从嘴里面吐出了一个眼珠，<笑>说走、哦哦哦，然后你出来一个眼珠，<笑>就然后他把眼珠放到一边，然后继续说，
1: <笑>就。这个眼珠跟他说的东西是完全不相干的吗？对，
0: 就是。然后我感觉，嗯，就如果我完全不听任何台词的话，嗯、我觉得可能这是一个三角恋的关系、嗯，因为没有两个男的，一个女的，然后吵来吵去，最后还杀人了，这<笑>样、啊。但是由于听了台词，所以我根本不知道他在说什么
1: 。<笑>所以什么？这是没有一个完整故事的
0: 感觉上是有，感觉上他试图在讲一个完整的故事。
1: 但是中间就是有很多干扰，以至于你也不知道他到底讲了什么。
0: 对啊，就是那种 you know what I mean, right？ <笑>什么类似这样子的，<笑>就我真的不知道他在说什
1: 么。<笑>嗯，我要去找来看一下。<笑>嗯
0: ，然后那音乐挺不错的
1: 。哦，音乐可以。嗯
0: 、对、嗯，呃，我记得，呃，国内也有一个做音乐的，就做 AI 生成音乐的项目，嗯、我记得是 Seed 对吧？还叫什么？然后，呃，他也就是主打 AI 生成音乐，还挺不错的。就他做了一个、哎、做了一首曲子，是徐小平写的词
1: ，哦、叫《北极光》还
0: 叫什么东西的啊、嗯
1: ？为什么叫北极光、嗯？我也不知道。再怎么应该叫真格不是吗
0: 、嗯？好吧，好冷啊！就是反正这么一首歌。然后就说你如果写好歌词，交给那个 AI， 它就可以根据你的这个歌词来谱曲
3: 。哦，这样
0: ，然后。什么短则一小时，长则三天，但肯定可以谱的还不错，而且我看着的确不错，啊、就是它不是一个那种，就特别傻的那种一个、嗯、一个旋律，真的挺好听的，就在我看来啊、哦，嗯,嗯,嗯，对，那这个也算是某种意义上的这个 generative art 吧，嗯、就刚才说了视频对吧，影像，然后再到现在的这个呃，对吧，音乐，就是媒体的这个音乐，然后以及我现在想说的是这个呃，就是。graphic 的东西干什么？嗯、就是呃，视觉上面的东西。嗯、这位呃艺术家名字叫做史伟立，然后他是呃帕森斯设计学院刚毕业，然后他今年做的这个呃毕业作品叫做《世间山水》。他做了一个什么东西呢？就是呃，就我们都去过曼哈顿嘛，对吧？你知道曼哈顿这上城区有很多那种特别特别高的楼，帝国大厦什么什么什么，什么什么嗯<咳>然后他就把这些，他从那个一个呃网站叫 MapZen 里面提取了曼哈顿这些建筑的高度和面积，嗯，生成了好几幅水墨山水画。嗯
1: 嗯嗯，就是
0: ，嗯、呃，你继续说。这样说起来可能有点有点呃不是很直观哈、啊，就你想象一下、就
1: 是
0: ，就是，你想象，比方说，嗯、呃。在，在所有在一片平地上面有一栋高楼，嗯，对吧？然后它的，比方说它的面积是，你假设下面是一个占地面积是个圆形的，嗯，对吧？然后它的楼是一个，比方说圆柱形的一个东西，
2: 嗯
0: ，他就做了一个什么呢？就把它变成了一个圆锥
2: ，
0: 哦，也就是就像山一样吧，嗯，就如果说一个楼本来是有自己的形状的，它它就是就是在这个。呃，占地面积和高度，嗯，就以这两个东西为为变量，然后就变成像的、啊，所以这样修出来就的就
1: 是一个圆锥形，像山一样的。嗯、对
0: ，然后你想象，就像曼哈顿那样的地方，嗯、就会变成一片群山的山峦、啊，对吧？嗯
1: ，那所以这个事情如果放在上海市中心，对吧？可能我不知道会不会出现相同的效果
0: 。嗯，那就是陆家嘴那边就是变成群山这样
1: 。对，就可能说范围没有这么大，还是嗯，那
0: 肯定嘛？那纽约毕竟是纽约，对吧？呃，然后我想朗读一段是这个石伟利先生在他的网站上面对于他的这个作品的阐述。嗯，他说，本作品旨在探索山水画这种文人艺术中所蕴含的思辨，城市生活与人们对于自然的渴求之间，以及社会责任与精神之间、精神追求之间的关系。对于身居城市的观者而言，传统的山水画只能通过描绘别处的自然风光来给予其精神慰藉。而世间山水则有能力基于世界上任何地方（括号包括观者所在的城市）（括号结束）的地理信息，描绘出山水画卷，从而化解了传统山水画中的这种错位、呃。首先我想，就是这里有一点我不是很同意的是，他说传统传统的山水画是通过描绘别处的自然风光来。给予其精神慰藉，但是，嗯、呃，就我们知道，宋元明以后，其实中国的山水画都是以写意为主的，就它不是一个写真，也不是写生，这样
1: 。呃，是，但它的取材还是来自于别处的山水，就是说，它画出来的这个东西可能不跟不是跟黄山的一模一样的，不是说黄、嗯、黄山的某一处景，但是它这个取材，这个灵感确实是来自于黄山的。那很明显在。这个就是这个艺术作品当中，它的取材、它的灵感就是来自于曼哈顿里边的这些鳞次栉比的高楼。它
0: 都不能说是灵感，它就是基于这个作出来的。啊、对,对对对那就是说、嗯、就是完全反应它、嗯，它就是基于这个做出来的。对
1: 、啊、对、啊、所以我，我我的意思是，你刚才说的这些，就是传统的山水，它就是它的取材还是来自于就是别处的。嗯嗯嗯嗯，这些风景
0: 。嗯嗯嗯,嗯,嗯，然后它整个，我觉得。嗯，大家可以去搜一下，些就这个这个这个、这个、这个作品，我觉得还是挺有启发性的。嗯，但是你很难想象说，呃，原就原来这是漫画顿，原来这是我，因为你你如果告诉你这是漫画顿，你可以看得出来这里是帝国大厦、嗯，然后这里是中央公园，嗯、比方说、嗯，但是如果不告诉你的话，你就会觉得这这个大概是哪一个地方的一个溶洞，或者说哪一个地方的一个呃、哦啊、一片一片山水这样。所以，整个我觉得他是给予了一种，啊、呃，全新的视角吧，来看这个东西。嗯嗯嗯。然后，呃，这位石伟丽同学以前是学计算机的、哦，啊，他不是就是所谓的就是一直在读艺术家，啊，所以我觉得很有意思。然后，与此同时，我在就是在说到这个 generative art 的时候，我想引用另外一个人，嗯。这个人是呃是一个生于斯里兰卡但是加拿大籍的一个作家，嗯、他写过一本叫做《英国》这最有名的书应该就是一本叫做《英国病人》的书，然后被改编成电影叫做《英伦情人》就，就这个得过布克奖，嗯，呃，这个名字叫做 Michael Andachi， 中文大概翻译成迈克尔温达杰这样，然后，呃话说回来他。有一本新书叫《安吉尔的鬼魂》，在上个月，就是二零一六年五月出版的人民文学社呃、嗯啊、人民文人民文学出版社。啊，中文译本也已经有了。啊，对对对，嗯啊，这他的新书嘛。嗯。然后他在一个对话录里面，嗯、准确来说是跟一个好莱坞很有名的一个编剧叫 Water Merch。嗯。这个编剧以前拍就是跟科波拉合作过很多啊。嗯。什么？教父吗？啊，对，教父啊，嗯、还有那个的什么《现代启示录》啊，什么什么那些。嗯然后他是这么，就是呃 ，Michael Under 是这么来形容自己的写作过程的。他说，嗯、用几个月甚至几年时间不停拍摄或者写作，再把内容整理、塑造成一个新的形态，直至它几乎变成了一个新发现的故事。我会把不同的内容挪来挪去，直到它们清晰起来，找到正确的位置。只有到了这个阶段，我才能找到作品真正的声音和结构。我觉得这个跟呃之前。那部《Sunspring》其实很像，嗯，对吧？然后跟《世间山水》其实，在某个程度上，我觉得也有相像之处
1: 就。就你想表达的意思、就是，是不是就是说，世界上其实本来没有是什么什么所谓的新的 idea、新的东西的？其实我们所创造出来的一个新的东西，只不过是把原来旧的东西打散，然后重新组合所呈现出来的，就这么一个再造的过程
0: 。可以这么说，但是我真的想说的是说，说就是呃 ，AI 在。就是可能我们会觉得 AI 做的这个方法有点笨、嗯，对吧？嗯
2: ，
0: 但是我们人类当中的优秀的作家也是用这个方法在做的，嗯，对吧？就或者说，其实人类这个思考过程可能就是这样子的，嗯，是吧？就是可能没有办法像 AI 像 AlphaGo 那样说我一天下一百万盘棋、嗯，对吧？但是李诗诗他的这个做法可能也是这样子的，嗯
1: ，呃，我觉得就。以我对 AI 这个比较浅薄的认识来说，嗯,嗯就是人类就是在创造方面，因为其实 AI 已经显示出一定的创造能力了嘛，对,对吧？无论是说编剧还是这个音乐的创作，但是就是跟人类的这个创创造力，就是在有一个地方，呃，有一个很大的区别，就是说，感觉 AI 还是它的创造力只是就是局限在同领域，就是说我可以汲取呃成千上上百部剧本里的这些。剧情啊，这些这些构思啊，对吧？然后来，呃，编一部新的剧，嗯、就是说采用那里面学习里面的这些旧的元素。那同样的，如果他来做一幅画的话，很有可能说是，就是说，他从他所储存的这个成千上百幅，就是说经典名作里面提取一些元素出来，然后重新再组合成一幅新的画作。但是，但是我觉得相比之下，人类的创造力有一个优势，就是说我可以从其他完全不相干的领域里去借鉴一些东西，哦、然后把它领、这个、领，就是把它用到我我这个领域里边去。就比如说，其实其实这个例子已经很多了嘛。嗯嗯嗯嗯那我相信，就比如说我们这个人类历史上面很多的创造与发明，就是说它的灵感不是说来自于我之前。这个领域的某大牛是吧、嗯？做的什么东西，然后我在他的基础上进一步，然后创作出一个新的新的改良版，或者说另外一个全新的版本，而是说，哎，我今天比如说在那个画廊里边看一幅画，突然有那么一个灵感，关于我在做的一件东西，可能是就、嗯嗯嗯嗯、是比方说，
0: 对，听到一个音乐，然后想着想着写写出一首诗来这样的
1: ，对对对，就是这种跨领域的东西，我觉得是目前 AI 所比较欠缺的，嗯嗯
0: ,嗯。嗯
1: 就是他如何去把这些不同的领域的就打通，嗯，就是说如何去跨越这些界限，嗯、把这些不同领域里面所共同的东西、这些共性的东西，把它提取出来，嗯嗯，我觉得是怎么说呢？一个大的飞跃，嗯，嗯嗯
0: ，可以这么但是如果说拿刚才说所说的那个 seed 来举例的话，
2: 嗯
0: ，就我相信，因为音乐有很多种流派。对吧？或者很多种风格吧。嗯嗯嗯。就像北极光那样，就比较抒情的，他可以拿一个抒情的旋律。<笑>但如果说我就说拿一个，把什么《解放军进行曲》的词给他，他如果也谱出一个非常抒、非常抒情、非常柔缓的一个旋律出来，那就非常不对啊。所以我觉得他可能要先进行语义分析。嗯。就我觉得，这这一个作一个真正的人类作曲家也会这么做，对吧？嗯。你拿到一个词，先要看这个词到底说了什么，你也对它进行语义分析。嗯。然后觉得说啊，那这个这、那个词既然是威猛阳刚的，那我也要把它就是往这个就曲风往这个方面去推，嗯，对吧？我不可能写出一个特别就柔婉的东西出来，不然就不对了。嗯，在这个在这个前提下面，你觉得是不是也是其实是相通的呢？就是 AI 也可以做得到、嗯，因为现在图像识别已经可以做到了，对吧？就比如说你用这个 Google Photos， 就是你直接<咳>在那，比如说，我觉得他已经做的非常非常强了。比如说你。在那边打一个 cat， 它就会出来所有关于猫的照片，而且还不光是就是猫脸的特写这样的照片
1: 。那还有什么照片
0: ？就比方说猫睡在地上一坨，就是可能连人都很难分辨出这是猫还是狗，它就分辨得出来
1: 。哦，那反正他给我看了，我也不知道是猫是狗，我就啊、哦。不，但你知道个，因为因为照片是你拍的呀。
0: 哦,哦它是一个整理你自己照片的一个一个、啊、一个软件。啊、是你打成猫，然后它就就各种各样的。嗯。啊，嗯、就是大猫、小猫、嗯，对吧？花猫、黑猫、白猫。各种各样的猫，从就你从头往前拍，从上往下拍，从屁股后面往就各种，它都能知道这是猫，所以这图像上面是 OK 的。
1: 嗯
0: ，就在这个技术是 OK 的。那么就是我相信在语义
1: 上面，就其他方面也是 OK 的
0: 。或者至少不是一件在现在看来不可攻克的事情吧。嗯。那么如果这方面进行打通，嗯，也就是说猫这个字跟一张猫的图片
1: 可以对应起来，可
0: 以对应起来的话，那么我相信就是这个。呃，一首音乐跟一首诗的对应，也是怎么说呢？不是不可实现的吧？我觉得。嗯
1: 、呃，我的怎么说呢？我想的还是跟你有点不太一样，就是。嗯这个东西我很难用语言去描绘它，因为你刚刚所说的这个猫啊，嗯、就是说它概念其实是同一个、嗯，只不过它存在的就是它的表现形式是不一样的，嗯、对吧、嗯嗯？那文字的猫就是说是白纸黑字上的这个猫，对。那我这个说话的时候说的这个猫就是一种声音的形式，嗯。那我图片的猫就是以这个图像的形式存在，嗯。我的意思，但是他们归根结底就是说，你非常容易去。讲清楚它的这个共性是什么？共性就是说猫这个概念，就是说在人类的这个体系里面，嗯、猫是一个什么东西？就是这么一团毛茸茸的，两只耳朵，然后有胡须的，还有四只脚的，有长尾巴的这么一种生物。呃，这我随便定义的，嗯，对吧？就、嗯、你说起猫，我知道是什么，对。但是我刚刚所说的那种基于创作里面不同领域里面所拥有的共性，是很难去界定，或者说很难讲清楚的。什么叫共性？因为因为你现在其实你你自己也有体会，就是说我在比如说看一幅画的时候，突然有了一个灵感，然后写下了一首诗啊。我觉得你回想这个过程，你知道那个共性是什么吗？我觉得是很难讲我
0: 我知道你在说什么。我觉得这个啊，我懂你的意思了。我觉得你在试图表达的时候，这是一个很个人的事情，也就是它是跟个人经历有关的对。对，它
1: 是跟个人经历有关的。就比如说我看到这幅画的时候，我可能就完全不会有这个灵感，也写不出那个诗来。
0: 对，就是就是跟你个人对对对，就是说，如果一只猫引起了你的灵感，让你写出一首诗，不是因为这只猫本身，对对对，而是因为你跟这你跟猫或者这只猫或者这只相近的猫的记忆，对，所所在就是最后启发你写出这首诗来，对的啊，嗯，有道理
1: 。所以我觉得这个是就是说，这个 AI 的创作跟人的创作里面很大的一个不同点。嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯。嗯哎，说到就是那个 Michael 他之前得过那个布克奖，今年的布克奖要颁布了。嗯，然后有一个很重要的不同，就是你，你最近不是在做翻译嘛，对吧？嗯。今年布克奖的这个译者地位大大提高了
1: 。啊、嗯？为什么这么
0: 说？嗯，因为我们就就我们知道，除了中国之外，很少有。国家的译者是能够跟作者一起被写在封面上的，嗯
2: ，对吧？嗯
0: ，就因为国外的那些书，它上面最大的名字、最最大的这个字，往、哦、往就是作者，嗯嗯，第二小、第二大的字是这个书名，嗯，然后再就是出版社，然后就没有了，嗯
2: ，
0: 对吧？就是你作为译者，你是写在很里面的，就是，那么在这个情况下面，呃，译者的地位是很低的。然后今年布克奖，他就是我记得是一个韩国作家得奖，然后这韩国作家是，呃，然后有一个韩国人，他是把他韩文翻译成了英文这样，然后是他俩人是平分的奖金，嗯，
2: 也
0: 就是说他非就是，呃，对于译者的创作，对于译者的劳动得就是得到了非常高的，你可以说认可吧，嗯，这样
1: ，嗯，为什么呢？嗯，他有说什么理由吗？对于这个改编？
0: 就可能是一直以来大家对于这个有点误解吧
1: ？你说对于译者的这个付出吗
0: ？对，这由中国在中国，我觉得情况是这样，就是说，呃，由于以前很多这个怎么怎么说呢？中国就外国文艺作品很缺乏，就外文内容很缺乏，在这个情况下面，译者的地位是就是被不说高估吧，对，抬高了这样，所以、就是。他可以跟这个作者一起写到上面去，对吧？某某著，某某译，这样子。嗯，然后，但是在现在这个阶段，就专业专业的译者，或者说像这个《One Piece》里面的这些业余的译者，嗯，就由于翻译这件事情门槛变得越来越低，所以就导致说译者的地位，我觉得慢慢在下降。嗯，虽然门槛
1: 越来越低，但是其实标准从来没有变过。
0: 对，就是以前我们有那种说什么翻译大家，对吧？就我记得什么王道瑜还是王水鱼，就是就有这种专门我专门翻诗，我专门翻什么，对吧？就是有文学家什么什么家，然后还有个翻译家嘛，对吧？像杨绛那样子的。但这现在我觉得翻译家越来越少了，因为这东西就是翻译人，感觉人人都会做，只要你是个英语本科毕业的，你有啊、呃，对吧？你你会说那么几句，看到点文章，再会查点字典。嗯，是吧？就基本上人人都可以做翻译。嗯
1: ，那我觉得确实是这个趋势，而且以后的话只会更加如此啊！因为就现在就平时，比如说我们一些基础的翻译，很多英文不太好的人，他就用谷歌翻译啊什么的，对吧？嗯、那以后这个就是说机器翻译发展的越来越成熟的话，那我相信就是说人工译者的这个地位肯定会进一步下降，以至于就没有了。但这个事情是可以被机器替代
0: 的。可是你不觉得就这个就布克奖今年做的这个事情是反其道而行之的吗
1: ？是啊，所以就我觉得还蛮奇怪的，就不知道他官方有没有给出一些解释啊，或者说有没有讲到这个事情为什么会做出这么一个改变
0: ？呃、嗯，这个我不知道，但是如果要我说的话，我觉得就是正是因为做翻译的人很多，正是因为这件事情门槛越来越低，所以我们才应该去，不说保护吧，就说鼓励那些。优秀的译者，嗯
2: ，
0: 对吧？让他们能够出得来，不让他们埋没在人群里面。我是这样的感觉，这样他们才有动力去继续生产好的内容，继续生产就是搬运好的内容，对吧？不然你说现在要是人人都可以翻译，反正一本书，你看人家翻译乱七八糟翻译了一堆人，卖的挺好的，那你觉得我有那我有什么很强的动力去？真的去细究它去怎么样？除了我个人实现之外，好像没有别,别的一些 reward 了。啊，那好了，那我们这期节目就到这里。您现在收听的是迟早更新的第七期《迟早更新》的第七期，《迟早更新》是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是早期投资机构 One Ventures 的不定期短会的音频会议记录。我们每次讨论若干个新出现的项目或产品，也可能会谈到业内新闻。如果你有任何问题或反馈，欢迎发电子邮件到 embrace at w e l w a n e s c o m 拼法是 e m b r a c e at w e l l e o n e s c o m。我们的网站和社交媒体账号还在开通中啊，开通了好久了。然后啊、呃，您可以在这个 iOS 的 podcast app 或者说各大播客平台上面去搜索，迟早更新进行订阅收听。那么我们做这档播客的目的是希望能够让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。啊，那我们下次再见了。